0: 扫地卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《隔壁的那个他》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我叫阿义，我所讲的这个故事发生在六年前，那时我还是一名民航的飞行员，每月多次往返于日本和泰国的航线之中。虽然工作责任重大，但是收入还是蛮不错的。即使我就职的仅仅是一个稍有名气的廉价航空公司。我从小在一个还算富裕的家庭长大，老爸是名牙科医生，并拥有自己的诊所，而老妈则是一名全职的家庭主妇。不过她偶尔也去老爸所开的牙科诊所帮忙。从我小的时候开始，老爸就想让我继承他的班也成为一名优秀的牙科医生，可我对医学方面，尤其是临床医学方面是一点兴趣都没有的。我的梦想最初是成为一名赛车手，不过后来则改成了开飞机。最终，在我的不懈努力以及坚持之下，终于圆了自己的梦。不过说句实话，也少不了老爸在资金方面的支持。毕竟在泰国，要想学开飞机。有钱比有天赋要更加的重要。自从我成为了一名正式的飞行员之后，老爸就催我赶紧找对象，并介绍了不少他手下实习的牙科医生给我。我知道他是年纪大了，对诊所的经营有点力不从心，想找靠谱的人帮着接班。可那时的我已经有了自己心爱之人，只是没敢告诉他们而已。最终，在一次激烈的争吵之后，我下定了买房的决心，并很快贷款买了人生中的第一套房。那套房就在曼谷的纳沃敏路，虽然不算是市中心，但无论去苏安纳普国际机场还是去朗曼机场都算是方便。再加上房子设计现代，价格也合理，所以我一点都没犹豫。刚搬进来的时候。我原本打算和女友开始属于自己的浪漫二人生活，谁曾想这房刚下来，还没来得及给他一个惊喜，他就移情别恋了。所以最初搬到这里的我是有点孤独与寂寞的。我那套房是个三层连排别墅，一楼是个客厅，还有个用门房，二层则是一个大卧室。而三层则是两个小客房， 5 0 0多万泰铢的价格虽然也算不上太贵，不过我选择的是分期付款， 30年，每月还款差不多2万泰铢左右。我那时的工资还这点钱啊，还是绰绰有余的。我刚搬来的时候，我所在的这一排联排别墅基本没什么人住，不过后来很快就陆陆续续的住满了。记得当时在我隔壁的是一对颜值还不错的姐妹。那会儿虽然我也对这俩姐妹动过心思，也期待过一段浪漫的爱情故事有机会生根发芽，不过后来一接触才了解到，俩人不仅已经有了男朋友，而且还都到了谈婚论嫁的地步。那会儿我有时会在二楼的阳台上抽烟，又或者喝喝小酒。因为我和隔壁的阳台仅仅隔着一层薄墙，探个头就能和隔壁的人轻松聊天，所以那时我在阳台上和隔壁姐妹俩偶遇的时候，也会聊一小会儿。当时对我更热情的还是年龄相仿的妹妹小丽。小丽是那种身材一般但长相可爱且特别温柔贤惠的姑娘，都喜欢动漫和电影的我们。很容易找着共同话题啊，一起聊天。当时我们私底下还一起吃过饭、逛过街，不过也就仅仅是那种普通的男女朋友，最多也就是知己，从没有任何过分的举动。毕竟小丽是那么好的一个姑娘，我是不想也不敢对她产生任何的伤害。虽然我与小丽的男朋友也见过几面，但是我对他的印象却不怎么好。再加上我的一个好朋友，也在小丽男友那个公子哥圈里，所以我对他男朋友还算是有一定的了解。总之，那个男的抽烟喝酒，外面胡搞，样样精通，只是善于掩饰罢了。在我朋友嘴中和在我眼里，那男的完全就是两个极端。而他的掩饰，他表象的绅士和关心人，让小丽对他的爱是特别的深。日子就这么一天天的过着，有时隔壁的姐妹会邀请我啊到她们家里吃饭，有时我飞外国航线的时候也会买些小礼物，又或者帮她们带些化妆品和包包回来，关系还是挺不错的。因为小丽喜欢攒冰箱贴，她家冰箱上更是贴满了世界各地风格不一的冰箱贴，所以我只要遇到好看又或者比较有特色的冰箱贴，都会买给她。就这样，在我们相知相识的这一年多时间里，我送给她的冰箱贴至少得有几十个了。后来我更是成为了她口中的男闺蜜，有时她姐姐还拿这个称谓和我开玩笑。没记错的话，那是12月的一天，小丽先是给我拨了几个电话，不过我那会儿啊在开会，所以没能第一时间接听。后来等我会开完了，回拨给她。他又一直不接，因为隔天一早我还得飞长途，也就没太多想，心想有什么事情见面或电话里再聊也不迟。后来等我到了日本之后，小丽还在脸书上发私信找过我，不过我那时忙于其他的事儿，没能第一时间回复。后来等我想起来了，打电话发信息给她，却又没有得到任何的回复。因为小丽时常在无聊的时候找我聊天所以我想她可能没有什么重要的事情吧，就是无聊了，又或者和男友吵架了，想找我聊聊天发发牢骚吧。那次我还特意在成田机场给小丽啊买了一个樱花主题的冰箱贴，外加几盒当地的小点心。因为我家附近新开了一家比较有格调的小酒吧，我还想着等这回忙完了。请两姐妹和几个朋友一起去那里喝几杯，热闹一下。那天飞回曼谷的我，处理好工作上杂七杂八的事儿之后，回到家已经是晚上十点多了。在车上，我就给小丽发了条短信，问她在不在家，顺便把小点心和冰箱贴给她送过去，但却没有得到任何的回复。等我到家的时候，两姐妹的家也确实是黑着灯的。后来我把点心放在冰箱的保鲜室里，之后就上楼换衣服、洗澡了。原本有些疲劳的我，是准备一觉睡到天亮的。不过那天我却感到格外的燥热，即使把空调调到了二十摄氏度，但还是感觉不舒服，并且啊，有种窒息的感觉。后来我到阳台上透了透气，反而舒服了起来。这一折腾也导致我睡意全无。于是我下楼去冰箱里啊，拿了瓶冰镇啤酒以及一些小零食，回到阳台，吹着小风，喝着小酒，也顺便啊刷着手机。我也就刚坐下没多久，隔壁也就是两姐妹所在的二楼卧室的灯亮了起来，但亮的不是大灯，而是发出微微光亮的小夜灯。我那会儿下意识的轻声叫了一句：“小丽，小丽。”原以为声音太小。隔壁的人可能听不见，但等了一小会儿，还真得到了回复。义哥，你回来了。那声音特别的轻，特别的飘，但我确认就是小丽发出来的。我刚从日本给你们姐妹俩买了些小点心，要不我给你拿过去？还有你喜欢收集的冰箱贴，这次我包你喜欢。谢了，义哥，你对我真好。今天就不必拿给我了，改日吧。你前几天打电话找我有事儿吗？我给你打回去啊，你也不理我。哎，没什么大事儿。义哥，你是个好人，一定要照顾好自己。一直以来都谢谢你了。以后我可能就不在这里住了，还希望你啊能照顾好我姐姐。什么？你不在这里住了？你要搬到哪里去啊？莫非是你要结婚了，去和男友同居了？有你在身边陪伴我啊，也挺开心的。你这说走就走，我也没什么心理准备，还真是有些伤感。对了，你准备什么时候搬？搬之前我请你俩姐妹啊吃个大餐，咱门口那酒吧开了。要不明后天找时间一起去那里坐坐。那天我独自一人在阳台上自言自语了好半天，但此后却没有得到任何的回复。后来我疑惑着啊，他能半个脑袋出去，瞅瞅隔壁到底是什么情况。只见隔壁卧室的门关着，窗帘也拉着，但是站在门边的模糊人影还是能暗示着屋里啊是有人的。我又轻声叫了两下，“小丽，小丽”，见没有任何的回复，于是又坐回到阳台上的椅子上，把剩下的那半天啤酒喝完了，才缓缓的起身回着屋。那晚我不仅感觉浑身有点燥热，脑袋还有些蒙蒙的，更是不停的做噩梦。做的梦到底是什么细节我也记不太清楚了。总之不是开飞机坠毁了。就是被人追杀，要不就是自己啊从高楼坠落，都是噩梦。第二天起来，我感觉自己有些发低烧，因为恰逢休息日，所以啊我没着急起床。那天我也不知道自己是怎么了，就是睡不醒，要不就是人醒了，但却没有任何的力气啊从床上爬起来。那天说来也怪，不是雨季的季节，但绵绵细雨却下了一天。等我再次恢复意识、彻底醒来的时候，已经是晚上七点多钟了。我先是听见隔壁啊传来一阵阵哭声，呵呵呵呵呵呵呵后来意识到好像是有人在叫我的名字，一哥，一哥，一哥。这声音应该是从阳台的方向传来的。莫非是小丽在叫我？于是我把衣服套上，缓缓地走到了阳台上。小丽，小丽，是你在叫我吗？你怎么还哭了？遇到什么不开心的事了？我这一声招呼还是没有得到立即的回复，直到等了一小会那边才传来微弱的声响。一哥，一哥，我有些后悔，我我还不想死。当时一听见“死”这个词，我瞬间就慌了。按理说这个词不应该从平时挺乐观的小丽嘴里讲出来啊。于是我赶紧探出头去，看看隔壁啊到底是什么情况。只见这时隔壁的门还是关着的，而窗帘和昨天一样也是拉上的。那会儿卧室的灯还开着，瞅着比昨天还要亮一些。我看有个影子在窗边。于是回了一句：“小丽，你在瞎说什么？有什么不开心的事儿就和哥聊聊，说出来就好了。你可千万不要做傻事儿。你等会儿，我把给你姐妹俩买的小礼物啊拿过来，你帮我开下门。一会儿啊，我顺着阳台递给你。一哥，我好后悔，我真的好后悔，我还不想死，我真是太草率了。”这时，小丽的声音还有哭声，又在我耳边响起。当时我决定，要不然去他家看看得了。虽然从阳台上翻过去，我是一点问题都没有的。不过，毕竟太不礼貌，让邻居看见了也容易引起误会，还是敲门去他家瞅瞅比较好。小丽，你还好吧？我把点心给你拿过去，有什么事情啊，你不要憋在心里，讲给我听。我帮你分担些。这时，小丽所在卧室的灯突然啪的一下关上了。那会儿，我觉得小丽可能是下楼给我开门了，所以、啊、我回屋匆匆冲了一个澡，拿着给他们买的那些小礼物啊，就出了门。因为两家离得很近，我出了我家的院子，很快就到了他们姐妹俩的家门口。当时，他们家的院门啊也没锁。我先是按了两声院门口的门铃，叮咚叮咚，见没人回应，于是走到门边敲了起来。小丽，小丽，我来了，给我开扇门。我一连敲了好半天，但都不见人回应，真是奇了怪了。屋里明明有人的，我也和他说了我要过来，可小丽怎么就不给我开门呢？小丽，小丽，你在吗？要不是门口蚊子太多，原本、啊、我还想多等一会儿的。不过那蚊子是一个接一个的，在我腿上、胳膊上还有脸上猛咬着。后来我实在有些不耐烦了，于是准备啊，先回屋再说。毕竟手机也没在身上，要是拿着手机的话，就拨过去让她姐妹俩、啊、帮着开门了。就在我转身准备离开之际，突然，一辆小轿车停在了她姐妹俩的家门口，然后一个男人，准确的说，一个有些秃顶的男人，搀着有些走不动道的小美，也就是小丽她姐姐下了车。那男人看见在姐妹俩家门口的我啊，先是愣了一下，然后下意识的看了一眼小美。阿姨，你怎么来了？我刚飞日本回来，买了点小点心给你俩。刚才我听见小丽在屋里哭，也不知道什么情况，所以特意过来看看。此时我注意到小美身旁的那个男人猛皱了一下眉头，然后神情有些惊慌的往后退了一步。小美，你赶紧开门看看，小丽到底是怎么了？我看她情绪好像不太对。我的话还没讲完，只见眼泪唰的一下就从小美的脸上流了下来。之后，她更是投入到身旁男人的怀中，大哭了起来。那一刻也给我整懵了，这到底是怎么了？你哭什么？我只是让你开门，难道是我说错话了？之后，尴尬的气氛持续了好半天，小美身旁的男人才缓缓地开了口：“小美她妹妹小丽前天自杀死了，我们刚处理完她的后事，从寺庙里回来。”什么？你再说一遍，小丽死了？不可能呀！我刚才还和她说话呢，绝对不可能啊！小丽前天在屋里啊吃安眠药自杀了，你那估计是幻觉。此刻她的尸体就在寺庙里放着呢，怎么可能还和你说话？后来伴随着疑问的我，我又看向了身旁的小美。直到他冲我默默的点了点头，我才彻底相信这个伤心的事实。那会儿已经慌了神的我，把原本拎在手中的小礼物，不自觉的掉落在了地上。我多希望这一切的一切仅仅是一场梦，当梦醒来的时候，小丽还能平平安安、健健康康的出现在我面前。小丽死了，前天就自杀身亡了，这也太突然了吧！那昨晚和刚才与我说话的又是谁？我确认那绝对不是幻觉，可一切也太诡异了吧！接下来的几天，小丽的葬礼，我是特意和公司请了下假，然后每一天都不错过。当我在寺庙冰冷的棺材中看到小丽尸体的那一刻，眼泪唰的一下就从眼眶中流了出来。我把我从日本买的那些小点心放在了他照片的旁边，并把那个樱花主题的冰箱贴放在了他的手边。前几天还好好的呢，怎么说走就走了呢？人生啊，真是变化无常。不过小丽对自己的生命也实在是太不珍惜了。后来和小美深入了解啊，才得知。小丽是因为撞见了即将走入婚姻殿堂的男友和其他女生滚床单，一时想不开，才最终走上了绝路。他那天打电话发信息找我，估计就是为了找人聊聊天，缓解一下心中的苦闷吧。可惜我没能在第一时间回复，不然也许小丽就不会死吧。我承认，从我搬到这里开始啊，我就对小丽有好感。无论是长相、性格、身材，他都是我理想的对象。只是碍于他已经有了男友，所以才导致我不敢把自己的爱完全的展现出来。我估计小丽应该也是可以察觉到的，只是现在说什么都晚了，已经没有任何挽回的余地了。在小丽被火化之前的那些日子，深夜时分，我还可以隐约听见她的哭声。又或者看见他的身影在阳台上闪现，不过火化之后，一切奇怪的景象就再也看不到了。据说自杀者的灵魂是很难再次投胎的。至于小丽的鬼魂去了哪里，那就不得而知了。总之，我为他感到不值。传闻中的渣男更是在葬礼的那几天一刻都没出现过。这就是我的故事，一个略带伤感的故事。现在的我虽然已经有了女友，但有时还会想起那个活泼开朗、可爱的小丽。后来两姐妹的房子没多久就被挂牌出售了。至于她姐姐去了哪里，因为我曾经啊换过一回手机号，之后就没联系了。总之，对于那些深陷爱情中的男男女女们，我有一些小的忠告，就是在爱情的过程中千万不要太冲动。爱情只是人生中的一部分，但绝不是全部。换一个角度去看世界，可能你会发觉更多的精彩与快乐。生命只有一次，一定要好好珍惜哟。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们俩拜拜，สว迪ส